0: Hej, du lyssnar just nu på Successas podcast. Mitt namn är Gabriel och i det här avsnittet intervjuar vi Evelina Lindgren, vd på företaget APAC. Ett förpackningsföretag med en omsättning på cirka 300 miljoner och runt 60 anställda. Evelina tog som 30-åring över som vd och lyckades under sitt första år öka lönsamheten med nästan 500%. Hon har prinsats mycket för hur hon arbetar med motivation inom sitt företag och har blivit utnämnd till årets nya vd. I det här avsnittet så får vi lyssna till hur hon gick iväg för att åstadkomma detta. Och även hur hon ser till att en timma varje dag arbetar med reflektion och personlig utveckling. Välkommen till Successa's podcast. Hej! Du lyssnar just nu på Successa och jag sitter här i APAX lokaler i Munda med självaste Evelina Lindgren. Välkommen till Success Evelina. Tack så jättemycket. Du är ju vd nu för APAC och har varit det i, i två, tre år. Va? Yes, två, ett tj halvt år. För de som
1: inte vet vad APAC är, vad, vad är ni för företag? Eh, APAC är ett förpackningsföretag, eh, vilket betyder att kunder kommer till oss med en produkt som de behöver packa, skicka eller lagra eller på annat sätt eh, ta som hand och då tar vi fram en, en förpackning för den här kunden det kan hända att vi har någonting i vårt standardsortiment som vi väljer eller så utvecklar vi en produkt just för den kunden vid det tillfället och sen har vi en massa andra kringtjänster kring det här då där vi både lagerhåller och eh, tänker logistik för våra kunder och hjälper dem att se till att varan kommer i rätt tid till rätt plats i rätt förpackning
0: och Apac är ju ett familjeföretag mm. eh, som drevs av din pappa
1: tidigare. Men det var inte alltid självklart att du skulle ta över direkt efter dem. Nej, och egentligen var det faktiskt min farfar som började. Eh, bolaget startade 1917. Sen kom min farfar in eh, på 60-talet 70-talet kan man säga. Eh, och sen kom min pappa in och sen kom jag in. Och för min del har det inte alltid varit självklart. Absolut inte. Det är klart att jag har ju vuxit upp här, eh, kan man säga, i korridorerna. Eh, och jag kanske hade någon slags bild av att jag skulle eh, på sikt hamna i bolaget. Eh, men när man var lite så tänkte man alltid så. När jag, när jag blir stor ska jag. Och det var alltid lite oklart när, när det var. Så jag hade nog någon slags bild av att jag skulle göra massa annat först. Eh, det hade jag absolut. Eh, kanske starta eget eller ja, jobba, jobba som chef någonstans. Eller vad man nu tänkte.
0: Och hur gick tanken här? För nu börjar jag plugga ekonomi var va?
1: Ja precis jag, jag var inte så skoltrött faktiskt efter gymnasiet utan jag tänkte att jag kör på. Jag visste att jag ville plugga eller ha någon typ av utbildning eh, det var nog inte så noga vad det, vad det var tror jag inte utan jag, jag först så tänkte jag att jag skulle bli jurist jag hade läst lite för mycket så här John Grisham-böcker och tänkte att det var ju coolt <laughs> så att, och så hade jag ganska bra betyg så jag tänkte att men där kommer jag in och sådär så det blir bra och sen tror jag att det var att någon dag innan man fick ändra sin så här prioriteringslista så tänkte jag nej jurist, ska jag, verkligen, ska jag verkligen bli det? Liksom? Nej, jag byter. Och då läste jag till ekonom då, eller läste till en, en kandidatexamen i företagsekonomi, helt enkelt. Okej. Okay. Ja.
0: Och sen, sen efter det när du blev klar vad, hur gick tankarna då?
1: Eh, då var jag ju klar och då tänkte jag väl, ja, då reste jag faktiskt några månader efteråt. så där För det hade jag ju inte hunnit med innan, alla andra tog ju samma tår. Liksom. Så jag tänkte att ja, jag får, får, får resa lite i alla fall, så jag tog ett par månader där. Eh, och sen när jag kom tillbaka så tänkte jag att ja, men nu, nu är jag ju klar, nu måste jag söka jobb. Vad ska jag jobba med? Och då satt jag vet jag, satt i köksbordet hemma hos mina föräldrar- och så bläddrade jag i GP i tidningen. Och sen så kom det... Då hade de en sida med jobbannonser. Det låter det som det var 1901, men det var det inte utan. Det var bara några år sedan. Och då så såg jag en annons från IKEA som sökte management trainees- och då sökte de i princip den bakgrunden jag hade. För jag hade jobbat ganska mycket extra under skoltiden också. Så jag hade ändå lite arbetslivserfarenhet plus min ekonomibakgrund. Och då tänkte jag att jag kanske ska söka det då. Ikea är en jättepopulär arbetsplats och alla verkar tycka att det är kanon. Liksom. Så jag sökte. Under tiden jobbade jag lite extra sådär då. För det var en ganska lång ansökningsprocess. Det var jättemycket tester. Jag tror att jag var där fyra gånger och under ett par månaders tid. Eh, och jag, det var jättemånga, jag tror det var 500 sökande och en tjänst. Eh, och sen ringde de och sa, ja ah, men vi vill lätta att du börjar här. Och jag tänkte, oh herregud. Jag trodde nog kanske inte att jag skulle få det eller så att jag bara hängde liksom på. Och så fick jag den här tjänsten och sen så eh, kom jag dit och första dagen. Och redan första dagen när de visade mig stämpelklockan så fick jag lite så här... Åh oh, herregud, ska jag vara här? Och sen så visade de mig ett rum där man fick, där man fick gå in och skriva upp om man skulle ta pennor och såna här saker. Och jag var ju van härifrån, liksom, där, man så här, där man gick och tog lite pennor och man kom och gick som man ville. Och inte på ett, ett, liksom, ett eh, norsalant sätt, utan bara att jag hade känt mig mycket friare innan. Så ganska snart där efter ett par dagar så tänkte jag så här, herregud, är det här jag, det här jag vill vara liksom. Och så insåg jag väl kanske också att jag hade blivit ganska präglad av den här liksom, uppväxten i den här företagarmiljön. Och det var ju här jag hade jobbat extra hela tiden, så att jag var ju van vid det. Och när då kom till den här miljardkoncernen liksom, som, som var någon annans dröm, då tänkte jag att nej. Det här kommer inte, de ska inte satsa på mig Det är bättre att de tar någon annan Ur den här fantastiska gruppen människor som har sökt liksom. Så att jag sa det, det här är inte rätt för mig eh, Klart att de blev besikna Men jag tror ändå att de uppskattade att jag var så pass ärlig så tidigt Istället för att skicka mig på massor massa dyra utbildningar och
0: För du stannade där i, var det två veckor? Två veckor, Ja, ja, <laughs> ja och, det, och det är ju minst sagt en ganska, ganska kort tid Ja Eh, hur gick, hur gick tanken? Var det ett tufft beslut? Eller hur, ja, hur det för att jag, jag
1: hade ju många runt omkring mig också så här som, som eh, att, att det är alltid tufft i början. Liksom, om man säger så, här, men du får ge dig lite tid och du får lite tålamod och sådär. Och jag tänkte ju de tanken också att det kanske bara är liksom så här det är i början. Eh, men min magkänsla sa att nej, det är inte här du ska vara. Eh, och då valde jag faktiskt att gå på den. Och jag tror att det är, jag är liksom uppvuxen med föräldrar som alltid varit så här: Men gör det som känns rätt, liksom gå på magkänslan. Och då tänkte jag: Men då måste ju faktiskt göra det. Så jag upp mig. Jag hade ju inget annat jobb eller något sånt, utan jag fick ju så här: Ja, ja. Eh. Fick jag fick hitta på något annat och som tur var så det får man också säga det är klart att det har varit fantastiskt att ha, jag har ju alltid kunnat vara här eh, liksom, även om inte jag inte jobbade heltid så kunde jag alltid jobba lite extra och hjälpa till när det behövdes så när jag hade slutat efter ett par veckor där så, så eh, började jag ju här igen då eh, lite extra sedan sidan av, liksom.
0: Och då har du sagt innan att det var, det var lite så, här, men jag, jag kan börja här och så, så, så ser vi vad vi hittar under tiden.
1: Ja, så ja men precis. För att tänkte jag, men så här, men jag ska starta eget. Jag kan jobba lite extra här och sen så får jag komma på min briljanta affärsidé. Liksom. Jag visste inte riktigt vad det var, men jag tänkte att det ska jag komma på. Så... Men så, jag, jag funderade och så visste jag inte riktigt. Och jag trivdes ju superbra här. Liksom. Eh, jobbade som kundsupport. Eh, fortfarande ett av de roligaste jobben jag någonsin haft. Liksom. Eh, tycker jag fortfarande. hoppar gärna in där när det liksom, eh, behövs. Eh, och då så hade vi en, en inhyrd... Eh, Eh, marknadschef vid det tillfället eh, och han kände mig sedan tidigare och han eh, sa, eh, frågade mig om inte jag inte vill gå ut och middag med honom och sa ja, vi kan jag göra och så, så sa han att eh, men Evelina eh, varför ska du starta ett eget bolag? du har ju ett bolag här liksom. du, din, din farfar och din pappa har ju drivit detta varför satsar du inte på detta? och då var det som att ja, herregud varför jag inte det? För då hade han en tjänst då, då hade han en, en tjänst som supportchef som vi inte hade haft tidigare som han tyckte att jag skulle passa väldigt bra som. För jag hade jobbat som kundsupport i flera år liksom till och från och sådär så jag hade rätt bra koll på det och bra koll på bolaget. Så, och då bestämde jag mig där, att jo, men, varför inte? Jag, jag, jag tar det. Och så ringde jag, ringde jag och pappa Och sa du jag har blivit erbjudet jobb här Och han visste faktiskt inte om det ja, Så att, och han, han har ju alltid sagt så här, Ni får ut och liksom pröva vingarna Annanstans först liksom. mm. och, och det tror jag var att vi inte Han pressa oss också han, har varit med, han hade ju nog gärna sett att vi alla började här med en gång Men just för att inte lägga någon liksom press på oss Så sa han, men ut och liksom, gör vad ni vill Och så får ni se vad ni vill göra Så sa jag det, men är det okej okay om, om jag börjar redan nu Och det var ju inga problem såklart Och då började jag Sen hade jag inte något mål då med att liksom bli vd på något sätt. Utan det var nog bara att jag kände att här, nu landar jag. Nu, nu blir jag supportchef här och det här är mitt liksom, riktiga jobb. Och så får vi se vad det, vad det blir av det.
0: Och när kom eh, själva tanken kring att ja, men nu, jag kanske ska göra det här långsiktigt? Jag ska jag kanske ta över det här företaget efter, efter pappa då?
1: Ja, alltså efter jag hade varit supportchef så har jag haft andra tjänster då. Eh, även utan den tanken. Och det var egentligen... För efter några år så då var åker då min pappa inte vd utan han, vi hade en extern vd. Eh, och det är ganska en utmaning i sig att ha i ett familjeägt bolag. Så i takt med att jag lärde mig mer och komma i ledningsgruppen och sådär så, där så, så såg, såg jag väl att det, det fanns saker att göra. Eh, och det fanns saker och ting som, som saknades när det inte var någon av oss som, som hade liksom vd-rollen. Eh, och vi, jag tror inte att bolaget då var redo att ha en extern vd heller så att eh, vi pratade ihop oss lite eh, tillsammans med den externa VD och eh, min eh, pappa då och så kom vi fram till att eh, Åker då skulle gå tillbaka som vd helt enkelt och att jag skulle bli eh, vd-trainee som jag döpte mig själv till <laughs> Nej, men det var, då, då fanns det liksom, då sa vi det jo, men... och den externa vdn hade jobbat här sedan tidigare eh, och han hade en annan roll också som han då tog istället och så sa vi det att jo men jag Jobbar bredvid och åker då, tre till fem år och sen så får jag ta över. Då var det liksom, då fanns det en tydlig plan. Då körde vi. Ja, precis.
0: Och sen så tog du över, var det 29 år gammal? Ja. Eh, så väldigt ung, eh, vilket är otroligt mm. imponerande att och liksom ta över ett bolag som omsätter över ja, 300 miljoner. Mm. Eh, och, och utan egentligen haft lätt ett bolag innan. Hur, hur går man tillväga, eller hur gick du tillväga att ta, axla den vederollen
1: ja nej, jag hade ju verkligen ingen koll på det egentligen liksom jag och jag vad innebär det var vara liksom jag fick nästan googla <laughs> så att, men, men jag, det jag alltid har varit väldigt trygg i och vetat är ju att jag vill leda och jag tror att det är någonting som jag alltså, jag tror att det är som jag har i mig liksom. jag jag är född med det jag tycker att det är roligt och jag vill göra det så det var ganska naturligt ändå att jag började då, lite innan den här liksom första januari 2015 liksom fundera över okej, okay, nu är det dags för mig att vara i, i ledarrollen på riktigt. Vad, vad vill jag med bolaget? Eh, för att bara ta över och liksom driva någon annans affärsidé eller bara, liksom, bara vara vd, det, det låg liksom inte riktigt för mig. Utan jag, det var väldigt viktigt att fundera över vad... Var ska vi nu? Eh, och min farfar har tagit bolaget hit och nu är det dags för mig. Liksom. Jag, jag är 29, jag kommer ju vara här ganska länge så att vad, vad ska vi hinna med på de här liksom, 40-50 åren som jag har framför mig? Det är ju en evighet. Liksom. Eh, så jag gjorde upp egentligen, man kan väl säga att jag gjorde en affärsplan. Eh, det låter ju otroligt avancerat, det var det inte. Det är en powerpoint som ser ut som en mindmap. Så det är liksom, eh, Där jag egentligen skrev ner, så här: vad vill jag att bolaget ska ta sig? Och sen så eh, funderade jag över vad jag trodde det var som skulle tas dit. Alltså vilka nyckelfaktorer, vad tror jag är det som gör ett bolag framgångsrikt liksom. Och det här, här läste, alltså jag läste inga böcker om detta utan det här var ju bara mina egna tankar och liksom, eh, magkänsla och den erfarenheten jag hittills har samlat på mig då. Och sen sammanställde jag allt det och så blev det den här eh, mindmappen då, som hänger lite överallt här på bolaget och som är mm. liksom vår... Det vi jobbar utifrån egentligen Det inte var så himla avancerat heller Och sen så tog jag den här Och så eh, när jag då liksom, tog över rollen Så hade jag ett jättestort informationsmöte Där alla var med Som är anställda här Och så presenterade jag den här Och hur jag såg på eh, nuläget och framtiden Och eh, vart jag trodde att vi skulle ta oss Och så körde vi igång och Sen har jag haft en massa idéer om hur man ska göra det här och eh, hur, man, hur man blir effektiv och hur man får resultat. Eh, som vi har jobbat med under de här två och ett halvt åren då, som har visat sig vara riktigt bra. Och var
0: hittar du eh, din inspiration nu? Du ser att tidigare var det mer magkänsla och egna tankar. Så är det fortfarande det? Dina mm. egna erfarenheter? Eller är det eh, på ja. vilket sätt tar du, guidas du som,
1: som vele? Det är mycket mitt eget. Liksom. Men jag har ju hämtat när jag har ju lärt mig jättemycket från, från liksom både Farfar och åker hur man vad de har haft för liksom företagsfilosofi. Både Farfar och pappa hade ju väldigt tidigt, alltså redan då på 70-talet, någon slags bild av att det ska vara roligt att gå till jobbet och sådär och det var ju ganska tidigt så jag har ju vuxit upp med det. Så det är klart att mycket av det som, som jag tänker är, är självklart. Det kanske inte är självklart för alla utan det är något som jag har fått med mig. Så det är lite svårt att skilja på vad som är eh, mitt eget och vad man har snappat upp. Och sen inspireras jag av alla människor här. Liksom. Det, det, eh, när vi tar in nya människor så kommer det alltid nya kompetenser som, som inte har samma bakgrund som jag har. Som man kan lära sig någonting av. Så att det är nog ett hopplock av, av mycket tror jag mm. eh, som ligger bakom.
0: Och nu har du haft som sagt rollen i vad, två och ett halvt år. Mm. Eh, och det har gått väldigt bra, både för bolaget i sig, men även för dig personligen. Med en rad utmärkelser och så här, uppmärksamhet. Och så där. Vad, nu, liksom i hindsight, vad, vad har varit nyckelfaktorerna för, för att ha lyckats
1: med det du gjort? Eh, jag tror att givetvis så är det mycket omständigheter också som har spelat roll. Men om man tar. Ur mitt eget perspektiv, alltså mitt personliga perspektiv så har det handlat om att jag har ett oerhört stort engagemang och jag brinner för detta. Och jag är väldigt inspirerad att göra det jag gör. Och sånt tror jag smittar av sig. Om, om, om jag inte hade brunnit för detta, om det hade varit ett, bara ett jobb för mig så tror jag det var svårare att få igenom de sakerna som jag, som jag har tänkt. Så att jag tror att engagemanget och, och, och att jag brinner för det är väldigt, väldigt viktigt. Men sen är det också ett... Projekt som har pågått under lång tid. Vi har gjort mycket under de här två och ett halvt åren. Men redan innan så har vi ju tänkt väldigt mycket på att vi vill bygga det här bolaget med eh, den här entreprenörsandan och de här människorna som nu är här. Och det är ju en process att hitta. För det som är helt avgörande är ju också vilka människor som väljer att arbeta i bolaget. Och för att hitta rätt människor för rätt bolag så måste man ha en ganska tydlig organisationskultur. Man måste ju veta vem man är för att kunna attrahera rätt. Det är ju liksom en matchningsprocess. Det är ju som liksom en relation. Och jag tror att innan har vi varit lite osäkra på vilka vi har varit. Och då kanske man inte alltid hittar människor som, som passar med oss. Så att vi har blivit väldigt mycket bättre på att veta vilka vi är. Eh, och på så sätt också ta in människor som verkligen vill vara här och trivs här. Så att deras kompetenser verkligen får chansen att blomma ut. Liksom. Så jag skulle säga att en annan nyckelfaktor har varit att de människorna som nu är här får vara sitt allra bästa jag. Och när människor får vara sitt allra bästa jag, då blir det väldigt bra resultat också. Och hur gör man det? Hur ser, man till,
0: hur ser ni till då? att alla får vara sitt allra bästa jag här?
1: Jag tror att det handlar om om man då har man måste ju ställa krav också, det är inte bara att man så här, här kommer och, kom och lek med oss liksom, utan det handlar ju om att vi vet väldigt tydligt vart vi vill som bolag vi har väldigt tydligt sätta mål och vi har ett väldigt högt krav på människors engagemang liksom. alltså, för det, det krävs om jag är väldigt engagerad eh, så kommer jag ju vilja att alla andra människor också är väldigt engagerade. Men om människorna är engagerade så kommer man också få väldigt mycket tillbaka. Eh, och då gäller det när man hittar, ska hitta nya människor att anställa, så behöver man ju tala om det och vara tydlig med det. att det här, är, det här kan du få här. Du kan få utvecklas, du kan få möjlighet att växa, du kommer få väldigt mycket frihet. Men det kommer också krävas väldigt mycket engagemang. Är det, är det någonting som du är beredd att... Liksom, är det den typen av jobb du vill ha? Och på så sätt är man tydlig med det så hittar man ju, det finns jättemycket människor som tycker att detta är en, en drömarbetsplats men det finns också väldigt många människor som aldrig skulle tycka att det var kul att vara här. Så jag tror att vi har liksom blivit bättre på att, att vara tydliga med det i, i rekryteringsprocesser och även vara tydliga mot, mot alla som arbetar här vad som, vad, vilka spelregler som gäller. Eh, och tydlighet är bra. Det är också en, någonting som har gjort att, att vi har tagit oss dit vi är idag tror jag. Och du
0: har också sagt att du fokuserar väldigt mycket på att arbeta med din egen personliga utveckling. Mm. På, på vilket sätt gör du det?
1: Eh, ja, det, här, det gör jag ju verkligen. Eh, och har framförallt gjort de senaste 6-7 åren kanske. Eh, och idag ser det ut så egentligen att jag har en timme varje dag som bara är min egen tid liksom. Det är inga telefoner och inga podcasts och inga lurar och ingenting sånt, utan det är liksom eh, bara jag. Eh, och på den här timmen så liksom lägger jag tid och energi på att eh, ska man säga, gå igenom dagen och rensa. För varje dag, så man bygger på det händer ju saker varje dag, och man bygger på sig med både positiva och negativa upplevelser under dagen. Det händer ju saker hela tiden på vilken arbetsplats som helst. Eh, och på den här timmen då som jag brukar ha då på eftermiddagen i kvällen så går jag liksom igenom det som hänt under dagen. Att eh, ja, men det här var riktigt bra, det här tar jag med mig. Det här kan jag kanske göra mer av eller jag kanske kan göra så här. Och sen så ser jag också, och det här är nästan det viktigaste, så ser jag till att gå igenom alla de sakerna som har hänt som kanske inte blivit riktigt som jag hade tänkt. Eller som inte var i ögonblicket så positiva. För att se till att liksom rensa bort dem så att de inte hänger med mig till dagen efter. Eh, så att om det då har hänt, eh, jag kanske har haft en... Eh, en diskussion med någonting- om någonting som har blivit fel. Och så blev inte den diskussionen så bra som jag ville- då får jag liksom så här, okej, okay, varför blev det inte så bra som jag ville? Nej, men jag hade inte ätit lunch. Jag var irriterad, jag, liksom, jag hade för bråttom. Det kan ju vara tusen saker som... Och så får man ju se till då att lära sig av den situationen. Okej, okay, nästa gång så ska jag se till att äta ätit lunch, jag ska inte ha bråttom. Jag måste ta det på det här sättet och, och så vidare och så vidare. Så att hela idén med det är ju att liksom, när dagen är slut så ska jag nästa dag börja om på noll igen. Lite smartare och lite eh, mer genomtänkt. För då blir man hela tiden bättre liksom, på det man gör. Eh, plus att man inte bär med sig så massa saker då som, som man annars kan göra.
0: Hur är det lätt att få in den här timmen? Jag tänker så är det då, då kommer det en del saker på ditt borden
1: då. Liksom. <laughs> Nej, det, det är supersvårt. Ja. Alltså, och det, det här är det för alla människor. Jag har ju pratat, eh, jag har ju för, föreläst lite grann och sådär Och då är många som frågar så här, men vadå, vad ska man få den timmen ifrån? Och vi människor har ju en tendens att liksom inte prioritera oss själva och hitta ursäkter för det här. Det är samma med träning egentligen, om du är en människa som inte tränar och ska börja träna, du hittar ju tusen liksom, ursäkter för att inte göra det. Och så, så var det i början också, innan jag liksom, innan jag kom in i det. Så att det och det kan ju fortfarande vara så att man bara, åh, ska åka hem och kolla en film istället? Men det är egentligen, det ju självdisciplin i det läget, plus att jag vet att efteråt så blir det så himla mycket bättre, alltså det ger så mycket tillbaka, och att det är en förutsättning för att jag ska fortsätta kunna vara en, en bra ledare och en, en bra person. Liksom. Eh, en glad person som kan fortsätta inspirera och leda. Intressant. Mm. Och du har också sagt att du använder en coach eh, i, i den här personliga utvecklingen. På, på vilket sätt då? Eh, och det var egentligen när jag träffade honom eh, som, som jag började med detta. Eh, så det, och alla coacher jobbar på olika sätt. Eh, och egentligen så är ju en coach en, en spegel för det man tänker- och jag kom i kontakt med honom då när jag inte riktigt visste vad jag ville göra och vad, jag, <laughs> vad det skulle bli av mig eh, och då du kanske inte var sådär eh, positiv och eh, engagerad och eh, ja, då har vi en timme då och då liksom, där vi träffas och diskuterar allt ifrån liksom, mina egna tankar och idéer kring framtid och kring det som har varit eh, och så kommer man vidare då. Och så får man använda den här tiden. För den, här, den tiden som jag avsätter, den här timman, är ju den viktigaste. Eh, det är klart att det är bra med, med coach-timmar då och då. Men det, det är jag som måste göra jobbet. För att det är ju ingen annan som kan tala om för mig vad jag, vad jag vill. Eller vad jag tänker eller vad jag känner. Liksom.
0: Och, men det här är liksom en, en person som du hittat mer ja, informellt, privat mentor? Ja. Eller är det en, en, en person som... man Eh, han, han jobbar som listcoach eh, Det är mer hon,
1: informellt privat, men ah. han är även liksom, okay. eh, utbildad eller vad man ska säga eh, coach. Mm. Mm. Eh,
0: och det ledde in lite,
1: kan man säga, på.
0: På en annan bit här. För det, det, det är ju en sak med framgång och du har ju uppenbarligen eh, lyckats jättebra om allting du gjort. Eh, men det är ju inte alltid så att, att liksom, livet känns såklart och det är exakt det jag ska göra och dans på rosor och hela dambaletten. Finns det någon period som du har känt på alla, men det här nu är det riktigt motigt, eller nu är det riktigt jobbigt?
1: Ja, absolut. Eh, det gör det ju. Och. Eh... Och jag kan säga, inte nu de senaste åren då, i och med att, att jag har haft ett annat sätt att tänka men om man då spolar tillbaka där när jag träffade och började med den här eh, timman och det här, då, när jag var typ 25 då kanske då var jag inne i en period där det verkligen inte var så roligt liksom. eh, och absolut inte att jag var deprimerad på något sätt men, men alla människor har ju olika liksom, tider i livet och min tid då var väl att jag kände att eh, jag hade ett superbra jobb och jag hade, liksom, jag hade allt som jag trodde att jag behövde Jag hade boende, relation, jobbet, frihet Bra ekonomiska förutsättningar alltså allt var liksom tipptopp Och i min värld så var det det man behövde för att vara nöjd och glad Men så var jag inte det Och då blir det väldigt svårt liksom. För jag är en väldigt jag tror många, många är ganska drivna. Liksom. Man vill mycket och man tänker att man måste fixa saker och ting när det inte går som man vill. Så jag var ju så här, men vad ska jag göra nu då? Hur, hur fixar man det här? Liksom? vad kan jag göra? Och efter ett tag så insåg jag väl där då att jag försökte ju ändra på mycket saker jag tänkte att jag kanske får byta jobb då eller jag kanske får flytta eller jag kanske, liksom, alltså det var ju många såhär, man försökte hitta lösningar liksom. men inget av det här hjälpte utan det blev ju tvärtom ganska det blev ju nästan sämre eh, sådär. och då kom jag väl till en punkt där jag insåg att, liksom, att jag försökte att fixa liksom, mitt eget välmående genom alla yttre faktorer hela tiden eh, och det tror jag är supervanligt att man gör, liksom, att man att man försöker fixa omgivningen istället för sig själv. Liksom. Och när jag insåg det då att okay, det är inte det är inte saker runt omkring mig som behöver ändras. Utan det är jag som behöver liksom, eh, ändra på mig. Då träffar jag den här coachen. Och det var ju ganska väl tajmat då. För då insåg jag att jag behöver ju liksom ändra mitt sätt att tänka. Jag behöver ju ta reda på vad jag själv vill. och Jag behöver, liksom, jag behöver jobba med mig själv och min utveckling. Eh, och då började jag den här resan Och det är ju supertufft Alltså det är ju, har ju inte alls varit en dans på rosor Ja ah, nu kör jag en timme per dag Jag är jätteglad och check Och allting går superbra Utan det är ett jättejobb man får göra eh, Och jag tror att det är det som också hindrar många från att göra det Att det kan vara lite kämpigt ibland liksom. Men eh, jag är så glad att jag har gjort det För det är det som gör att jag, att jag sitter här idag liksom. så att, Och det är det som gör att jag eh, nu tycker att allting är hur bra som helst Jämt Intressant. Mm.
0: Och du ser en nyckel liksom i, i det hela var inte att ändra de yttre faktorerna utan
1: ditt sätt att tänka. Mm. På, på vilket sätt ändrar du
0: tankesättet eller perspektivet?
1: nej men Jag brukar säga det att vi, vi människor tänker ju, eh, jag tror det är typ 60 000 tankar per dag eller sånt där. Och jag tror att jag innan gick omkring och tänkte att, att eller jag, jag tror att jag lät tankarna styra mig väldigt mycket. Att det som dök upp, det var liksom verkligheten. Men det som jag har gjort egentligen är väl att... att Både lära mig och också förstå att det är, ju, det är vi som styr våra egna tankar. Och det är tankarna som styr hur vi mår. Ehm, och om man då tänker bra tankar, positiva tankar, kreativa tankar. Så är det också de resultaten man kommer att få. Sen så har vi alla människor en liten röst inom oss som säger att... Eh, det där kommer inte gå eller varför? nu, nu är det, går det lite för bra här eller nu är det lite för roligt och sådär. Och då har det också varit en väldigt stor process att inte lyssna på den rösten utan hela tiden gå på, på det, här, det här positiva liksom och, och kreativa. Eh, så det har väl varit den absoluta liksom, kärnan i det egentligen. Att, att, lära, att lära sig och förstå att jag styr vad jag tänker och det jag tänker det, det är jag och det är det som blir. Liksom. Det låter lite flummigt kanske men det är ganska... Det är ganska Egentligen vetenskapligt om man säger. det finns ju inget eh, om, om man går runt och tänker- att saker och ting är, är tråkigt och, och deppigt- då är det ju det du kommer att känna. Liksom. Tänk, ler jag och tänker att det här är ju superkul. Ja, men då är det det. Men det krävs, liksom, det krävs ju ganska mycket övning- för att göra detta. Eh, men om man gör det så får man ganska bra resultat. Intressant. Eh,
0: från dina år som, eh, som både vice-vd och vd- eh, och även några innan det- vad, vad har du tagit med dig därifrån som du tänker det här, det här har jag verkligen lärt mig och det här önskar jag att jag visste för fem år sedan?
1: Eh, att ha tålamod. Alltså? Ja, alla dagar i veckan. Det är, jag tror att jag, jag har fått en fråga förut någon Men alltså det är så uppenbart för mig att, att eh, när jag började, jag fick min första liksom, chefsroll eller sådär, att jag Eh, och det tror jag många som har en önskan om att vara ledare eller liksom göra karriär eller, eller liksom är drivna, att tålamodet är nog det som, som först överger. En, på så här. Nej, men det som, det som är en, en ganska svag punkt hos många, för man vill, man vill ha snabba resultat, man vill att det ska hända nu. Och sån var jag väldigt mycket, eh, är fortfarande till viss del, men har fått jobba med. Eh, vilket bland annat har lett till att jag eh, i början upplevde en ganska stor frustration, tror jag. Eh, just eftersom jag hade ett så här. Jag hade ett stort engagemang, jag ville att saker skulle hända direkt och så kände jag liksom inte att jag fick den responsen från människor runt omkring mig. Så istället för att liksom ha ett positivt engagemang så blev jag ganska så där frustrerad istället. Liksom. Vilket ledde till en stress för mig själv. Och det är ju en stressad ledare som, är, som verkar frustrerad det är inte så här superscharming. Liksom. Så att då får man inte bra resultat heller. Så att jag har fått jobba jättemycket med, med tålamodet i form av att Låta ta, saker och ting ta tid. Liksom. Att om jag vill en sak så, så får jag ha en riktning. Och sen så får jag jobba liksom, systematiskt och successivt för att nå dit. Det kommer ta eh, ett halvår för vissa att ta sig dit. Det kommer ta en vecka för några andra. Men jag måste vänta så att alla är med. För annars, ja, då kommer det inte bli som jag vill ändå. Liksom. Och sen har jag också fått lära mig att liksom, låta saker och ting. Alltså, mina beslut då som jag fattar. Innan, jag kan ju fatta snabba beslut idag också, men jag är bättre på att känna in dem lite mer innan jag liksom väl tar beslutet. För innan kunde jag vara så här, det här måste vi ändra på, vi gör så här. Och så gick den en vecka så insåg jag att jag nah, kanske skulle tänka lite till. Så det har jag också fått lära mig under de här åren att jag behöver ibland liksom sova på saker och ting och inte vara så på det liksom innan, jag, eh, innan jag säger ja eller nej. Eh, men det är ju fortfarande en övningsfråga. Jag kan ju fortfarande idag bli så här: vi måste göra det nu, vi måste göra det nu. Och sen så bara, lugn och, fin, lugn och fin. Det är då den här timman kommer, <laughs> det är då den här timman kommer bra pass, liksom, att att säga, okej. Idag kände jag mig väldigt frustrerad över att det här tar lång tid. Men jag får sova på det tills imorgon och så får vi se hur det känns då. Och det är väldigt bra. Jättebra. Så det önskar jag faktiskt att jag hade vetat eh, tidigare. För jag tror att jag hade kunnat eh, göra ännu mer eh, om jag hade vetat det. Men man lär sig länge man lever. Så att, kan någon annan ta med sig så är det ju en, ett bra tips. Ett syfte med den här podden
0: eh, är ju att lyfta, eller syftet ska jag säga, med den här podden är ju att lyfta duktiga unga kvinnor. Eh, finns det någon kvinna som har inspirerat dig väldigt mycket eller som inspirerar dig väldigt mycket?
1: Det finns väldigt många människor överlag skulle jag säga som inspirerar mig väldigt mycket. Men jag har aldrig haft någon sån här... Eh, det här, det här är den personen, egentligen förutom kanske min pappa då, som har ju varit en liksom en ledstjärna. Så där. Eh, men jag tycker det är väldigt roligt att följa eh, olika kvinnor som, som, som lyckas på olika sätt. Eh, och nu det senaste har jag varit väldigt fascinerad över eh, Sara Sjöström bland annat. Eh, liksom en, eh, en tjej som född 93 som börja tävla som 14-åring eller som liksom börjar lyckas på tävlingar som 14-åring och liksom vinner allt när hon är 25 år gammal liksom. hur tänker man då, vad, vad blir nästa steg för en sån person så hon är superhäftig tycker jag eh, och sen finns det jättemånga eh, människor, men jag har liksom ingen sådär ingen, ingen som jag kan nämna min namn så som jag tycker är wow det finns så många Lena, det har varit superkul att prata med dig jag eh,
0: kommer verkligen ta med mig en massa grejer från det här samtalet och önskar dig all lycka till både på ett
1: plan, men också med APAC i framtiden. Tack så jättemycket för att jag fick vara med det var väldigt roligt.
0: Det där var alltså Evelina som vi lyssnade till. Vad tar vi med oss från den intervjun,
2: Sara? Ja, Super som vanligt, men en sak som jag verkligen tyckte stod ut med Evelina, var, som genomsyrade hela intervjun också, var det här mindsetet som hon har. Liksom att Jag var tvungen att fixa mig själv, inte min omgivning. Och, och inte bara det, utan att hon också verkligen har tagit tag i det här och gjort detta till en del av sitt liv, där hon tar den här timmen varje dag. Det tycker jag är jätteimponerande, att hon verkligen tar sig den tiden liksom.
0: Men, men samtidigt är det att hon säger att det är svårt jag vet inte om du har hört det konceptet eh, som finns, jag tror de nämnde det liksom i boken Seven Habits of Highly Effective People, så, så pratar de om någonting som handlar om urgency och importance, att saker kan vara urgent, vilket innebär att du måste göra dem nu, du har någon deadline det blir brinner, eh, och, eller så är saker important, att eh, det är viktigt för dig, men hela tiden så prioriterar man urgency framför importance och det är väl lite det här också. Typ att kunna tätta sig ner och säga. Okej okay, men det här är faktiskt viktigt. Det här är någonting som jag måste göra
2: långsiktigt. Även om det inte är akut just nu. Mm. Men det som jag också. Eller det får mig att tänka på en annan grej. Som jag tycker är häftig med just Evelina. Att hon gör ju den här insatsen. För sin personliga utveckling. Inte för att hon har ett problem. Eller för att hon behöver hjälp. Utan för att bara bli ännu bättre.
0: Ja men det är lite. Just nu så börjar jag få reda på att det är ganska många runt omkring mig, både bekanta och, och liksom, eh, inte så bekanta som bränner ut sig eh, och när man pratar om så, så här, i efterhand så, så här, okay, men jag såg tecknerna liksom eh, men jag gjorde inte något åt det förrän jag, jag fall dit mm. och på något sätt så det som hon gör är precis det att okay, men det finns så många koncept inom psykologin, till exempel välja hur du reagerar på tankar som du kan använda inte bara för att bli fisk utan precis som du säger ja, när du har blivit sjuk liksom. exakt. Eh, inte bara när du har blivit sjuk utan också att om jag är bra som är Evelina och nu gör det för att utveckla mig och det är nästan lite som, som träning och äta bra att ena enda att så har det liksom eh, väldigt oerhetssam livsstil och kanske långsiktigt eh, hjärt- och själ. Skäl eh, hjärt- och kärlsjukdomar. Eh, och i andra änden så har du väldigt stark hälsosam kropp. Och någonstans på det spektret så såhär, det slutar ju vara, det slutar ju vara en sjukdom efter ett tag. Eh, men du kanske fortfarande känner att det sover dåligt, går runt och trött, eh, vitaminbrist och, och, och skulle må mycket bättre av en starkare kropp. Och metoden för att bli frisk är exakt samma som att nå liksom, en välmående kroppträning. Och exakt samma sak här, alltså personlig utveckling till typ bra verken och som hon gör använder coach, det är liksom inte bara för att bli frisk utan för att eh, bli, bli ännu ännu
2: bättre. Mm. Jätteinspirerande, verkligen. Ja. En, en annan sak jag verkligen tog till mig var det här hon nämner om att hon har blivit bättre på att ha bra tålamod. Ja. Det är någonting och det, det resonerar med mig för att när jag har frågat Människor som jag har sett upp till. På till exempel sommarjobb och så vidare. Ja ah, men har du något sista tips nu då? Ja. Eh, Lär dig att ha bra tålamod. Eh, och det är så här, Det är så svårt. För liksom, vi är början av våra karriärer. Vi vill, vi vill bara att saker ska hända. Vi vill liksom klättra. Vi vill eh, lära oss grejer. Vi vill få saker gjort. Eh, men. Eh, det. Är kanske en tillgång för oss. Men inte så mycket tillgång. När man eh, har chefsansvar och leder människor
0: och jag vet inte om det är liksom en tillgång för oss i alla fall i alla fall, heller Nej, alltså det, är så det är ju lite så här situationsspecifikt att kunna faktiskt se okay, när är, behöver du agera på någonting snabbt och när är det mer eh, fördelaktigt att saker faktiskt får ta tid mm. eh, och lite så här, jag, jag tror att som du är inne på, så när, när du har ledaransvariga, du, du behöver inte vara högsta chef, men att ha tålamod då eh, innebär ju också att ha tålamod med, med sina medarbetare. Eh, och låta det liksom de få ta den tiden de behöver. Och då blir ju liksom tålamod blir ju nästan lika med tillit mm. eh, Okej, okay, men låter de ta sin tid så, så kan de lösa problemet själv. och får liksom ägandeskap och, och börjar tro på sig själva och liksom inte känna sig micromanaged eh, och det är lite så du bygger bra företag, bra medarbetare
2: med bra förutsättningar och då, eh, då det är det där det lyckas man sen. Mm. Ja, absolut någonting att ta med sig.
0: En annan grej som jag uppskattar väldigt mycket hos henne också är att det finns en så här självklarhet hos henne. Alltså hon säger liksom så "Ja, ah, men jag har alltid vet inte att jag vill leda. Mm. Och det är liksom. Det är ganska bold att säga det. Men det är liksom så här: inga. Så här, hon ursäktar sig inte själv. Nej. Men
2: samtidigt är hon ödmjuk i det. Ja, exakt. Jag tror om jag hade sagt det så hade det varit. Jag tror att jag eventuellt skulle kunna tänka mig att ha någon form av ledarroll i framtiden. Men jag. Det blir ja, väl alltså, Vi... och Det är så himla uppfriskande och bara okej. Okay, hon vet vad hon vill, hon gör det. Eh, och eh, kör på det. Och, ja, för mig visar det. Liksom att det, alltså, ja, Jag skulle också kunna göra det på det sättet. Det måste inte vara liksom, någon slags översittä grej att säga saker man vill. Det jag, jag, man tror tro att det,
0: jag tror att det är just det som gör att man kanske ibland säger det på ett sånt sätt att man tror att man måste baka in det i ord för att det ska vara mjukt och man inte ska, ska verka liksom en. Ha mm. Men hon visar ju på att uppmalingen inte är det som behövs. Mm. Och sen ja. en, en sista grej. Liksom, jag vet att vi har liksom sagt det här I varenda in, efter varenda reflektion. Liksom, men jag gillar när hon stod och berättade om sin. Hon tog fram sin strategi. Och så säger hon bara det. Men vadå? det behöver inte vara så himla vad Det var PowerPoint. Det var en mindmap jag Ja, men det glömde det, det var det jag tyckte. Exakt. Ja, och bara och, körde. Och det är liksom någonting som verkar vara liksom en gemensam här för duktiga
2: personer. Ja. Bara köra, bara, bara göra det. Bara gör. En annan sak som bara är att göra är att gå in på Instagram och Facebook och leta upp Successas podcast och like oss där. Oss. Bra,
0: bra, Sara. Bra, <laughs> <jämfört>. <laughs> tack så mycket för det